0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle À l'île de la Réunion, on a eu deux jours de grosses pluies. Là aujourd'hui, euh, le soleil revient mais il y a encore un peu de vent donc j'espère que euh, le son sera bien. Donc ouais, je finissais en vous disant que voilà, euh, Fab n'avait pas pu faire son école. En fait, je m'en rappelle, euh, euh, il avait fait ce qu'on appelle un fonds gestif. Je ne sais pas encore si ça existe maintenant. Euh, son boulot avait accepté, l'école avait accepté, mais le fonds gestif, en gros, lui avait dit euh, « euh, gars, t'es pas prioritaire, tu as un bon taf, t'es en CDI, euh, tu as, as des diplômes et tout ça ». Bref, donc je vous disais que voilà, on s'est installé, moi j'avais commencé à devenir photographe, c'était cool, ça marchait pour moi et tout, et je tombe enceinte. Voilà, une grossesse, une grossesse voulue, était trop cool, c'était ma première grossesse, donc j'avais 27 ans, ça faisait 5 ans qu'on était mariés, euh, qu'on était mariés avec Fab, et euh, voilà, c'était le, le next step quoi. Donc, c'est là été prévu en mai il faut savoir que bah, la saison des mariages ça commencé à peu près à cette période là quoi et, euh, euh, mais j'avais mais j'avais quand j'étais enceinte déjà de dans le premier trimestre j'avais quand même euh, bah, des prestations à faire et tout et, euh, et au début j'étais malade c'était vraiment pas évident euh, mais j'ai eu des des, des, euh, des clients super compréhensifs et tout et c'était vraiment trop chouette et en fait euh, quand j'ai accouché donc j'ai accouché en mai comme je vous disais, j'avais quand même des prestats. et pour moi c'était important d'allaiter mon bébé, je voulais l'allaiter et je voulais pas couper l'allaitement juste parce que je bossais quoi. Et donc il y a eu des mariages où euh, j'ai eu des gens qui sont venus avec moi pour m'aider où j'avais des pauses et euh, genre j'ai eu un mariage, je me rappelle, c'est là avait à peine un mois moi faut savoir que j'ai eu une césarienne, mon accouchement s'est fini en césarienne et j'ai eu un un, un un mariage, genre ma mère est venue avec moi et elle s'occupait de cela et dès que j'avais les seins trop chargés de lait, elle venait me la pour que pour quelle tête et tout enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment folklore mais c'était trop cool et, et ça a fait que j'ai pu j'ai pu continuer quand même mon allaitement et tout et ça c'était vraiment vraiment trop chouette au début c'était euh, comment faire en fait comment faire pour 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 pour, pour gérer ça parce que autant c'était c'est important pour moi de d'honorer mes contrats autant enfin c'était c'était pas évident aussi de gérer euh, des longues journées euh, sans ma fille qui était qui était qui était très petite et qui avait encore besoin de moi mais mais ça s'est fait ça s'est fait et tout et puis chaque prestation j'ai trouvé ma manière de faire selon si c'était loin si Fab pouvait venir avec moi si ma mère pouvait venir avec moi et tout et donc voilà on a on a goupillé tout ce qu'il fallait et et, et ça s'est très bien passé mais quand tu deviens maman, donc il y a sur le terrain mais il y a aussi le travail de la vie de tous les jours quoi, à la maison et tout. En fait, il y a une espèce d'ambivalence qui se crée à ce moment-là parce que moi, en fait, j'adorais être avec mon bébé. J'ai vraiment pris un mois où j'avais ma mère, ma belle-mère qui sont venues qui m'ont beaucoup aidé, où je me suis beaucoup reposée mais assez vite, j'avais envie de bosser en fait. J'avais envie de faire des choses. J'avais aussi très souvent ce, ce truc de comparaison, en me disant bah voilà, il y a un tel qui avance et moi je, je suis là et tout, et un peu coincée quoi, ce qui n'était pas une bonne une bonne façon de penser, mais je crois qu'au fond de moi, c'était vraiment comment je me sentais, parce que j'avais envie d'avancer, de pouvoir bosser, de faire des trucs, et surtout quand on passe des moments un peu seuls avec soi-même, parce qu'un bébé ne parle pas encore, on a plein d'idées, on a des trucs qui viennent en tête et tout, mais on a les bras toujours pris en fait. Très vite, j'ai voulu recontinuer à travailler, puis j'avais certaines choses à faire aussi, mais il faut savoir que un bébé, même s'il est avec toi à la maison, il peut rester quelques quelques temps dans son transat, sur son tapis et tout mais surtout quand il est bébé il veut les bras euh, il veut dormir sur toi quand il dort on sait pas combien de temps il va dormir donc en fait c'est vraiment pas évident d'organiser des journées comme ça de, de savoir euh, qu'est ce que tu vas faire donc un truc qui a été super cool c'est que j'ai vraiment ce que je dis euh, souvent euh, aux, euh, aux entrepreneuses qui deviennent maman c'est que moi j'ai gagné en efficacité de ouf je suis devenue grave efficace parce qu'en fait tu as tellement des petites plages horaires pour, euh, pour bosser pour avancer que en fait tu bah quand tu tu les as, tu vas direct à l'essentiel. Et quand t'as même que quelques quelques minutes, et ben pendant ces quelques minutes, tu sais que tu vas faire ça et que tu vas le faire bien et que voilà, tu traînes pas trop en fait. T'as pas le temps de traîner parce que ton temps est vraiment limité dans ce que tu peux faire. Et donc tu tu tu, tu développes une une sorte de d'efficacité incroyable quoi. Donc voilà, ça c'était un peu ma mes 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 débuts avec 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 ma et Et puis après en fait ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais demandé à une une jeune fille de confiance que j'aimais beaucoup de qui cherchait un petit boulot de venir m'aider sur des journées à la maison avec elle, donc quand elle était éveillée et tout et après très rapidement, bizarrement ce que je m'attendais pas du tout, c'est que j'ai eu une place en crèche et, euh, et voilà, c'était top et, euh, et je la laitais encore mais je tirais mon lait et tout, et voilà, tout s'est très bien passé quelques temps après, donc c'est là à un an et quelques, à cette époque-là on habite euh, donc jeétais ensemble de ma deuxième à cette époque-là, on habite à Saint-Ouen on est trop bien, tout se passe bien. Fab euh, bosse juste à côté de la maison. Euh, non, la, la, la vie se passe super bien. À ce moment-là, on reçoit un petit héritage dû à, au décès de quelqu'un dans la famille de Fab et on réfléchit à acheter. Euh, moi, j'avais des critères très particuliers sur ce que je voulais. Je trouve qu'on a une super opportunité et on la prend et on dépose un, une somme pour réserver un appart à Saint-Ouen qui est euh, un appartement sur plan, en fait. Donc, qui va être prêt que d'ici, euh, genre, deux ans, euh, un truc comme ça. Donc, voilà, moi, je suis enceinte. Notre appartement, là, vie cool, c'est top et tout. Et un certain jeune homme que j'aime énormément mais à qui dans mon cœur euh, j'ai une certaine reconnaissance et une petite rancœur aussi. <rire> Je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoute l'épisode, euh, vient de voir et en fait propose propose à Fab de, de partir à Lyon. Il lui propose un travail là-bas. Et euh, il faut savoir qu'en fait, à cette époque, Fab donc travaillait. Fab, c'est un gars qui est très loyal. Le travail qu'il fait est toujours très impliqué. Il est toujours euh, voilà. Et il vient un travail qu'il aimait plus en fait. Il le faisait très bien, mais juste il a eu une période où euh, il avait l'impression que c'était un bullshit job en fait, comme un, un, un métier qui sert à rien. Il avait besoin de d'avoir de, du sens dans ce qu'il faisait. Et en fait, ce qui s'est passé quand, quand j'ai eu cela, c'est que donc il a eu cette période, lui, où vraiment il en avait marre et je le voyais, je le sentais. Il mettait euh, du temps à se lever, il râlait le matin, il râlait le soir et tout, et il traînait de la patte pour aller à son boulot. Ça devenait vraiment une, une épreuve qui n'était pas le cas avant. Bien, ça devenait vraiment une épreuve. Et je lui ai dit, écoute, euh, Fab, il faut que tu décides, en fait. Parce que là, ça se voit que tu n'aimes pas ce que tu fais, mais tu deviens trop relou. Donc décide-toi, euh, je sais pas, trouve quelque chose d'autre. Dis-moi ce que tu veux faire et tout, euh, mais euh, mais fais quelque chose. Parce qu'en fait, tout ça pâtit sur nous, C'est plus possible. Et donc, moi, j'avais accroché de cela et je lui ai dit, écoute, si tu veux. Moi, ça sert à rien que je prenne un congé parental par rapport au, à mon taf. Mais toi, tu peux le prendre. Tu prends six mois. On fait en sorte de de prévoir ça et tout, de mettre l'argent de côté. Tu prends les six mois, parce qu'il faut savoir qu'on touche quasiment rien pendant un congé parental, et voilà, comme ça, au moins, ça te fait une, une fenêtre de réflexion. Et à la fin, tu pourras avoir réfléchi et savoir ce que tu veux faire. quoi Donc, il prend ces six mois, donc on décide de prendre deux mois pour partir à la Réunion, pour que la famille de Fab bah, rencontre Céla déjà, puis euh, pour qu'ils profitent de leur première petite fille, enfin première petite fille du côté de Fab, puis aussi pour qu'on kiffe et tout ça et qu'on ait vraiment un temps aussi de pause et tout. On part de moi, c'est trop cool. Franchement, c'est vraiment trop stylé. On découvre aussi la vie, la vie avec une famille proche qui peut s'occuper tout le temps de, 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 enfin qui peut nous aider, quoi, qui peut nous donner un coup de main avec notre enfant. Parce que moi, à l'époque, j'ai juste ma sœur, ma sœur et mon père à Paris, et sinon mon autre sœur et ma mère habitent en Angleterre. Et donc voilà, on passe de moi, c'est trop cool. On fait une pause, on fait un break et tout. Et quand on revient. Fabrice se met euh, se met pendant euh, pendant quelques mois euh, en full bénévolat à l'église kiffe et il fait vraiment pendant son temps libre en fait il fait vraiment des trucs qu'il aime quand tu fais quelque chose euh, que tu es libre de faire il y a pas d'histoire d'argent derrière ou quoi que ce soit tu fais juste ce que tu veux bah c'est aussi une façon de voir ce que tu aimes vraiment quoi bref on arrive à la fin de ces six mois et euh, il pète un câble pour le reprendre le boulot et tout ça mais il doit reprendre le boulot mais c'est toujours pas ce qu'il va ce qu'il va faire et tout ça pour l'instant il a pas quitté son boulot donc on revient euh, quand je me suis arrêtée pendant ma deuxième grossesse, cette personne vient le voir et lui propose un travail à Lyon qui peut vraiment correspondre à, à ce qu'il attend de d'un travail qu'il veut faire, un travail avec du sens et tout. En fait, il faut savoir que c'était la deuxième fois qu'il nous proposait ça. Moi, la première fois, je voulais pas. La deuxième fois, j'étais là, mec, t'es sérieux On va avoir un deuxième enfant, on attend notre appart. Euh, moi, je kiffe ma vie ici, c'est trop bien. En plus, on avait un appart où on pouvait accueillir souvent des gens et tout. J'aimais trop ça. Et là, on me demande de bouger à Lyon, quoi. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais déménagé de, de, de Paris et d'Île-de-France. J'ai toujours été... Dans les alentours et euh, et moi je suis une personne, je crois que je le disais déjà, je je, je suis pas un loup solitaire, j'ai besoin de ma meute quoi, de ma famille, de mes amis et tout et donc euh, et donc on décide finalement quand même de de partir à Lyon parce que moi aussi je le sentais vraiment comme Fab s'est sacrifié aussi quand même pour moi au début quand j'ai commencé en tant que photographe et j'avais j'avais quand même l'impression que c'était aussi à moi aussi de faire un, un sacrifice d'une certaine manière et puis euh, puis de toute façon je voyais très bien qu'il en pouvait plus de son taf, il fallait qu'il fasse quelque chose d'autre, on part euh, moi, j'ai le cœur vraiment lourd euh, de partir. C'est très difficile pour moi. Et euh, spoiler alert, j'ai mis vraiment du temps à, à accepter ça, à me, à me faire à la ville de Lyon et tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc, on arrive à Lyon. C'est assez difficile, honnêtement. Pendant les premiers mois pour moi, il y, a, il y a des fois où Fab rentre à la maison et me dit, écoute, on rentre. Moi, je ne peux pas te voir comme ça tout le temps quand je rentre à la maison, donc on rentre à Paris. Puis euh, finalement, voilà, je suis en mode euh, « Non, c'est bon hein. !» Bref, on reste, j'accouche de ma deuxième Léonie, et là, il y a, y a comme quelque chose de nouveau qui se passe, et je me sens un peu prête à, à, à faire ma vie à Lyon. Et là, je me dis bon, il faut que je me trouve un entourage, euh, un entourage un peu professionnel. Il faut que que je rencontre des personnes, parce que parce que voilà, il faut que faut pas que je sois toute seule. Il faut que je me mette un peu un coup de pied aux fesses. C'est là que j'ai vraiment commencé un peu à développer aussi euh, mon réseau à Lyon avec des photographes, avec des gens du mariage et juste des entrepreneurs et tout. Et franchement, j'ai trop kiffé parce que j'ai eu l'impression que même je, au bout de quelques temps, je m'étais fait plus de contacts dans ce domaine-là que quand j'étais à Paris. En fait, à Paris, j'étais vraiment un peu, un peu dans mon truc à moi, et je me contentais de juste mon, mon écosystème de, voilà, mes amis, ma famille et tout. Alors que à Lyon, j'ai vraiment développé des amitiés, des, des relations vraiment trop cool autour de ce que je faisais quoi. Donc là, je commence à avoir deux enfants. J'ai toujours, euh, bah, je suis toujours photographe. Léonine est en janvier, ce qui me permet vraiment de d'avoir bien trois mois tranquilles avec elle, parce que c'est un peu la saison plus calme et tout ça. Mais après, j'ai pas de place en crèche. Il faut savoir que j'arrive, j'arrive à Lyon. Je suis enceinte jusqu'au cou, J'ai encore un mariage. On est dans le déménagement, qui a plein de cartons. On est dans un appart que j'aime pas où il y a pas de lumière, j'arrive pas à travailler euh, et je, je veux finir tout ce que j'ai à faire avant d'accoucher parce que sinon je sais que je le ferais pas quoi. C'était assez euh, assez intense de trouver un peu l'équilibre là-dedans, c'était vraiment difficile. Et après, Léonie grandit comme c'est là, je la garde pas mal avec moi. Elle reste elle-même plus longtemps parce qu'à Lyon, on n'a jamais vraiment trouvé de place euh, de place en, à temps plein dans une crèche. Et là commence un peu une plus grande difficulté par rapport à mon travail. que J'ai une enfant qui va à la crèche, euh, mais la moitié de la journée, l'autre que je garde. Enfin bref, en fait, on se dépatouille. Euh, qu'après ça, il faut savoir que j'ai eu Ezra, je l'ai eu euh, deux ans après. Et en fait, toute cette période, jusqu'à ce que Ezra ait euh, bien deux ans et quelques, t'es vraiment, je me considérais comme... Euh, j'étais n'étais pas mère au foyer parce que je travaillais, mais euh, en fait, je me disais, mais en fait, Emma tu travailles euh, à, à mi-temps. Ça m'a mis un peu du temps. À me rendre compte de ça, le truc c'est que je suis devenue mère de trois enfants, j'avais euh, donc un mari qui maintenant travaillait les dimanches. Ça, j'avais oublié de le, le, le préciser. Ça fait que moi, j'avais des mariages le samedi. Lui, il s'occupait des enfants le samedi. Moi, quand je rentrais, pas le temps de rien du tout. Hein. Je rentrais des fois à une heure, deux heures du mat. Le matin, les enfants, c'était pour moi et tout ça. Je m'en occupais toute la journée. Et euh, ça, c'était vraiment pas évident. Mais en arrivant à Lyon, j'avais pensé aussi mon business autrement. Je m'étais dit, c'était plus possible que je travaille partout dans la France et tout. J'avais vraiment délimité euh, les mariages que je faisais. Déjà, j'avais délimité le nombre de mariages que je m'étais bien rendu compte qu'au bout d'un certain nombre de mariages ou de, ou de saisons chargées, j'arrivais à la fin de, de l'été et j'étais épuisée, j'étais dégoûtée. De, de limite mon travail. En fait, à chaque fois, j'étais là, non mais c'est fini, c'est fini, j'arrête les mariages et tout ça. Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'il fallait juste que je que je mette des limites dans les choses et que je réfléchisse correctement à ma façon de travailler et tout ça. Je me suis dit bon, en fait, je crois que ça c'est le maximum. Il faut pas que je que j'ai à partir pendant tant de jours parce qu'en fait, ça me fatigue, c'est trop, machin, c'est pas possible avec la famille. Et et puis aussi, j'ai délimité géographiquement euh, tout ce que je faisais aussi. Je voulais plus partir à Bébelou les Bains, avoir deux jours de voyage pour, pour 24 heures, pour même pour, pour 12 heures de, de boulot et tout, c'était plus possible. Donc vraiment, je on, on s'est aussi dit, voilà, on part à Lyon, il y a ça qui est important, ça on va le changer, ça on va faire ça comme ça et tout. Mais en fait... Euh, j'avais pas anticipé le fait d'avoir euh, bah, une famille nombreuse en fait et j'avais pas anticipé que à Lyon j'aurais pas de garde pour euh, pour jusqu'à mon troisième enfant euh, jusqu'à ses euh, deux ans et quelques jusqu'à ses deux ans je crois un an et demi deux ans et en fait je travaillais c'était vraiment dur pour moi de d'avoir euh, je réussissais à travailler, je trouvais toujours du temps pour pour ça et ça. Il faut savoir que enfin il y avait tout, il y avait quand même des gardes, mais c'était pas des c'était pas du, du full time en fait. Donc vraiment je je chopais des heures par-ci par là pour avancer dans ce que je voulais faire, dans ce que je devais faire, mais c'était très frustrant pour moi parce que parce que bah ça a duré ça a duré bien trois ans, quatre ans. 4 ans où euh, où en fait j'avais toujours un enfant à la maison en quelque sorte et même si j'ai beaucoup aimé ce temps-là, je suis contente d'avoir d'avoir eu du temps avec mes enfants jusqu'à longtemps. Et ben moi, je voyais les autres qui avançaient, je voyais je voyais l'évolution, en fait, et, en fait, je me disais, mais euh, j'aimerais tellement avoir plus de temps, j'aimerais tellement avoir plus de temps pour faire ça, pour apprendre ceci, pour apprendre cela, et ça m'a mis du temps à me dire, mais, Emma, t'es aussi une mère, en fait, donc, euh, il faut que il faut aussi que tu prennes ça en compte dans ton travail, il faut pas que tu te mettes la pression, et, en fait, j'étais beaucoup dans... Je suis je suis retombée dans la comparaison, et j'ai mis du temps à me dire que je comparais pas du tout les mêmes choses, euh, c'était pas du tout comparable de de me dire moi euh, euh, je fais ça elle elle fait ça mais elle elle a pas la même situation que moi en fait parce que elle a pas le même âge parce qu'elle a pas la même situation parce qu'elle a pas d'enfants ou parce que elle habite pas dans le même lieu enfin et en fait ça m'a mis vraiment du temps à me dire Emma ne comporte pas, arrête de comparer l'incomparable arrête de croire que c'est une course et tout ça donc voilà c'était vraiment une période pas évidente pour moi en fait, j'ai essayé juste de m'adapter au fait que bah, j'avais trois enfants, quoi. J'avais trois enfants. J'étais dans une ville où j'avais pas forcément ma famille. Et je voulais aussi euh, plus de choses dans, 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 dans ce que j'apprenais, dans, euh, dans ce que je faisais. Enfin voilà, c'était un vrai challenge. Mais euh, là, ça commence à faire long. Donc, euh, je vous ferai une, une partie 3 pour, euh, pour la suite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre dans étoiles à ce petit podcast. Je vous embrasse. À plus. Bye.